0: Amém! É isso daí, nós oramos para que Deus continue uh, nos dando muita sabedoria e inteligência para administrarmos os recursos de Deus que estão sob os nossos cuidados. Último dia, última conversa aqui da nossa série Dois ou Mais. Na semana passada eu disse e repito, essa série para mim é mais uma vez um divisor de águas para nós como comunidade. Essa série Dois ou Mais partiu de um pensamento onde nós precisávamos repensar, ou melhor, refletirmos juntos, como comunidade, o que é, de fato, igreja. O que significa sermos igreja? Numa cultura e num, num, num momento, num país, né? vamos dizer assim, num país, vamos falar do Brasil, onde você pensa igreja, automaticamente a sua mente te linca com um prédio e automaticamente no prédio tem um palco e automaticamente no palco tem um pregador que fala em nome de Deus e você vai até o prédio ouvir o recado de Deus, é, numa, dentro de um contexto desse nós precisamos estar sempre reciclando e reatualizando o nosso pensamento do que de fato é igreja. O que de fato é igreja. E é muito interessante que a gente tem falado muito sobre isso, ah, se eu não me engano na segunda semana eu utilizei essa expressão eclésia. E eclésia é o que a gente traduziu como igreja na língua portuguesa. Né? Então Jesus quando disse que reuniria a sua igreja, o que Jesus disse foi eu vou fazer a minha eclésia. E eclésia, igreja, tradução para o português igreja, não é uma palavra inventada por Jesus. E isso talvez é uma das coisas mais interessantes do que nós estamos conversando aqui. Jesus ele empresta essa palavra do império romano. Eclésia era uma palavra utilizada pelo Império Romano para reunir soldados romanos em volta da estratégia do César, do Imperador. Então eram romanos que se reuniam para pensar estrategicamente em como eles fariam para continuar conquistando territórios para César. Então Jesus, quando ele aparece e utiliza essa palavra Eclésia, ele está dizendo, eu estou reunindo pessoas em volta do rei do reino de Deus, que sou eu, para que a reunião dessas pessoas seja a maneira delas discutirem e fazerem de uma forma que elas produzam no mundo depois o meu pensamento, a minha ideia e o meu plano. E é muito interessante que Hebreus capítulo 10, versículo 24, é um versículo que muitas pessoas utilizam, muitos pregadores, pastores utilizam para incentivar as pessoas a irem ao templo. Né? O autor de Hebreus ele vai dizer assim, olha, não deixem de congregar. E no congregar, estimulem o amor e as boas obras. Estimulem o amor e as boas obras. Isso é congregar. Então a verdade é que congregar não é ir ao templo. Congregar é qualquer reunião que estimula amor e boas obras. É por isso que o nome da nossa série é Dois ou Mais, porque é onde dois ou mais estiverem conversando em volta de Jesus é uma eclésia, é uma conversa que incentiva o amor e as boas obras. E é interessante que essa palavra boas obras, ela vem de uma origem, por mais que foi escrito em grego, essa palavra boas obras ela tem uma origem em hebraico, que significa curar o mundo. Então, então é, é, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo, olha, não deixem de congregar, porque na congregação, enquanto vocês congregam, Enquanto vocês se ajuntam, enquanto vocês conversam, vocês estão produzindo um ao outro a maneira pela qual vocês vão sair pelo mundo curando a humanidade fraturada. Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Então igreja, nós estamos entendendo que igreja é na verdade essa expressão dessa reunião em volta de Jesus. Esse ajuntamento em volta de Jesus que ouve Jesus dizendo o reino de Deus chegou e eu envio vocês para estabelecer esse reino. Então, igreja é a reunião dessas pessoas em volta de Jesus que pegam para si, reivindicam para si a obra de Jesus, a maneira de Jesus fazer as coisas. E uma das coisas que a Bíblia vai dizer para nós, nós temos passeado muito em Atos, né? Em todas as celebrações nós falamos sobre Atos. De alguma maneira a gente chegou no livro de Atos. Uma das coisas que o autor de ato deixa claro pra gente é que nessa igreja, nessa comunidade reunida em volta de Jesus, na época primitiva, ali nos seus primeiros dias, ninguém tinha falta de nada. Ninguém sentia falta de nada. Não era, ninguém sentia necessidade, não havia necessidade entre eles. E num mundo governado pela idolatria mamon, num mundo onde o dinheiro manda, né, como é o nosso que nós vivemos, no mundo onde a potestade, dinheiro, mamão, tem governado a política, a forma de, das pessoas lidarem com a vida, com seus trabalhos, com as suas famílias, inclusive, eu acho que esse é um dos sinais mais poderosos que nós podemos ter como comunidade reunida em volta de Jesus. Vivemos uma comunidade, vivemos num, num, num ambiente onde nós nos responsabilizamos em, no nosso meio, não vai ter Necessidade, não vai faltar nada a ninguém. E quando eu digo que não vai faltar nada a ninguém, eu não estou dizendo a necessidade no sentido mínimo necessário. A nossa tarefa, o nosso papel, como igreja de Jesus, como comunidade em volta de Jesus, não é garantir o mínimo necessário, mas garantir a dignidade das pessoas. Garantir que as pessoas não só sobrevivam, mas para que elas vivam dignamente. Então, Jesus. Quando Jesus, que é Deus, encarna no mundo, nós falamos semana passada, né, nós até utilizamos essa fala do C.S. Lewis que disse que o mundo é um território dominado pelo inimigo e o rei legítimo, o dono do mundo, que é Deus, ele encarna no mundo, ele, ele desembarca no mundo e ele começa uma conspiração, uma conspiração contra o reino do inimigo, contra esse reino que, tá, que está imperando em toda a terra, que é soberbo, ganancioso politicamente fraturado, socialmente fraturado, desigual, opressor. Então esse reino todo aí que tem governado os mundos, Jesus aparece no mundo para conspirar contra ele. E é muito interessante que quando Jesus ele aparece e ele encarna, o rei legítimo aparece, o salvador, o Cristo, o Senhor... Né, reivindicando para si toda a autoridade nos céus e na terra, nós falamos sobre isso semana passada, ele olha para mim e para você e ele diz, olha, eu estou convidando vocês para serem meus colaboradores. E aí, vou, e aí eu ser colaborador no reino de Deus vai implicar em algumas atitudes e ações sociais. E é muito legal a gente falar e frisar isso daqui, porque no meio evangélico existe uma dicotomia de espiritual e social. Sagrado e secular. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. E é legal você saber e você entender que Jesus, quando Deus aparece em Jesus, Ele quebra todo esse paradigma. Ele quebra essa dicotomia. Porque o Deus que é Espírito se faz carne. Em Jesus, a espiritualidade se mostra social. Em Jesus, a espiritualidade se mostra em sociedade. A espiritualidade de Jesus não é antissociedade. A maneira de Jesus praticar espiritualidade não é isolado como os essênios da época que viviam isolados no deserto porque não queriam se contaminar com esse mundo. Pelo contrário, a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade completamente social, que ele não só vem para a terra passear, mas ele habita na terra, tem casa, endereço, tem povo, tem amigo, tem família, tem mesa, come, bebe, dorme, se cansa. É uma espiritualidade uh, humana. Então em Jesus esse conceito de espiritualidade e social, essa briga entre o que é espiritual e social acaba, porque em Jesus a espiritualidade é revelada de forma social, porque Deus quando ama o mundo, ele não fica sentado lá no seu trono, na eternidade, no céu, olhando e dizendo, nossa como eu amo vocês, né? no mundo das ideias, não, Deus amou o mundo e veio para a terra, e ele encarna e ele aparece aqui. E quando Deus, que é Espírito, se mostra carne, aparece em carne, Ele está dizendo para nós o seguinte, olha, a, minha, a, a espiritualidade do tipo de Deus, do reino de Deus, ela não é antissocial. Pelo contrário. Ela se manifesta em obras de amor. Ela se manifesta em boas obras, ela se manifesta em pessoas que estão vivendo no mundo querendo curar o mundo fraturado e gastando a sua vida como um remédio, se esvaziando para que as pessoas à sua volta possam ser curadas desse mundo fraturado. Em um dos momentos da vida de Jesus, que está registrado lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, o texto bíblico vai dizer que ele chega em Nazaré. Esse Deus que se faz carne e que quebra essa dicotomia. É, até, é interessante você saber disso, que quando João escreve 1 João capítulo 1, né, aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos a respeito da palavra da vida, isso nós proclamamos a vocês, ele está fazendo ali uma apologética às pessoas da época que achavam e diziam que Deus não pode se fazer carne porque o espiritual não pode ser manifesto no mundo material. Essa ideia de que a carne, do que tudo que se vê é ruim, essa, essa ideia platonista de que tudo aqui é só uma sombra de uma coisa superior e que aí o espiritual não pode tomar conta do material, ele não pode. Então Deus não pode ter se feito carne, a carne é má. Então quando João escreve em 1 João capítulo 1, ele está indo contra essa ideia, dizendo, não, nós vimos, a vida se fez carne, Deus encarnou. Ele quebrou essa briga entre essas duas coisas. E aí é interessante que quando ele faz isso, ele aparece e ele chega em Nazaré, no versículo 16 de Lucas capítulo 4, onde foi criado e segundo o seu costume, ele entra na sinagoga no dia do Shabá, no sábado, e levanta-se para ler. E ali foi entregue o livro do profeta Isaías. E ele abre o livro, acha o lugar que está escrito o seguinte, versículo 18, Jesus citando Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para, porém, liberdade os oprimidos. E por último, o versículo 19 diz, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, fechando ele o livro, Deu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos estavam fixos nele. Preste atenção nisso. Os olhos de todos estavam fixos nele. Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que é Espírito que encarna, o Deus que é amor e por ser amor não fica te amando lá do mundo das ideias, mas encarna no mundo e vem viver sociedade, vem fazer o que é sociável. Deus se revela amor. Não quando lá do céu dá um grito, mas ele se revela o amor, o apóstolo João vai dizer, quando ele prova o seu amor para conosco, vindo para o mundo e não tendo pecado, morrer como pecador. Então Deus prova o seu amor para conosco em boas obras. Em obras de amor. Esse Jesus está assentado depois de ler Isaías capítulo 61, e está todo mundo com um olho nele, porque todo mundo sabia que Isaías 61, você tem que lembrar que eles estão na sinagoga, eles tinham um entendimento disso. Isaías 61 era um apontamento do Messias. Isaías 61 era uma profecia do Messias que veria libertar Israel. Então está todo mundo olhando para ele depois dele ler isso daí. E olha o que ele diz, versículo 21. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu a profecia. Nesse dia, vocês estão vendo agora a encarnação da profecia. Eu sou o que vocês esperavam. Eu sou o que vocês esperavam, mas não sou do tipo que vocês esperavam. Vocês, Israel, vocês, judeus, vocês achavam que Deus era só de vocês. Mas não, eu, eu trago boas notícias, e a boa notícia que eu trago para vocês é que o reino de Deus não é de classe nenhuma, de raça nenhuma, de nação nenhuma e de gênero nenhum. Ele aparece. E aí ele diz assim, olha, e hoje se cumpre essa profecia. E o que eu quero chamar a atenção com você aqui, nesse dia, é no versículo 19. Que diz que ele veio, o Messias, o Cristo de Deus, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu não tinha entendido isso até pouco tempo atrás. Eu sempre ficava me perguntando, o que é o ano aceitável do Senhor? É, me ensinaram que era dispensação da graça e tudo isso. Mas a verdade é que nós não podemos ler o texto fora do seu contexto histórico. E quando Jesus está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pegar, pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os de coração partido e libertar os oprimidos, Jesus não está falando aqui, o contexto histórico obviamente que pode ser também, mas o contexto histórico não é cego espiritual. Ah, e os cegos espirituais Jesus abre os olhos. Não, são os cegos da época mesmo. Não é os oprimidos, ah, as pessoas que são oprimidas pelo pecado. Não, eram as pessoas que eram oprimidas pelo Império Romano. Não eram os pobres, não é os pobres de coração porque não tem Deus e quem não tem Deus é pobre. Não, não é esse pobre não, era o pobre mesmo, que não tinha condição, que não tinha dignidade de vida. Esse é o contexto do que Jesus está dizendo aqui e é esse contexto que Jesus é anunciado e é nesse contexto que Jesus diz, se cumpre a profecia, vim para cumprir a profecia, anunciar o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor não é a dispensação da graça. N -não, n -n não tem a ver com isso. Israel entendia o que era o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor para Israel é o ano do jubileu. O ano do jubileu. E o que é o ano do jubileu? Vou tentar te explicar da maneira mais simples possível. Lembre-se disso. Israel não tinha rei. Deus governava Israel. E aí Deus, em Deuteronômio capítulo 15, você pode ler na sua Bíblia, Ele entrega a Israel esse mandamento, esse princípio do jubileu, que é o seguinte. Olha Israel, no ano do jubileu, primeiro a terra vai descansar, ninguém vai plantar e nem colher nada. Dê a terra um tempo de descanso. Dê a terra um tempo para ela ficar sem trabalhar. A terra também precisa descansar. E uma outra coisa que vai acontecer no jubileu é que todos os escravos devem ser libertos. Liberta todos os escravos. E mais do que libertar todos os escravos, devolvam as terras que vocês conquistaram para os seus primeiros donos. Então o que acontecia? A terra era distribuída. Oh, essa parte aqui é para X, essa parte aqui é para Y. Durante 50 anos, que era o ciclo do jubileu, de 50 e 50 anos acontecia o ano do jubileu, o X aqui não administrava direito. Começava a administrar mal. Aí o Y, que sabia administrar bem as coisas, comprava uma parte da terra do X. Aí o, 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 o X continuava administrando mal. E ele vai empobrecendo. E aí ele tem que vender mais uma parte da sua terra. E ele vende mais uma parte para o Y. No final desse tempo todo, de 50 anos, o X já não tem mais terra. E para sobreviver, já se vendeu como escravo para o Y. Então o que começou, o X com uma terra e o Y com uma terra, termina. Com o Y sendo o dono de toda a terra e o Y sendo o Senhor do X. Aí Deus disse assim, e aí no, no, nesse ano aí do jubileu, vocês vão voltar tudo para trás. O Y devolve a terra do X, o X que era escravo agora vai voltar a ser livre e começa tudo do zero. Então o jubileu é a maneira de Deus manter Israel numa sociedade onde não falta nada a ninguém. O jubileu é a maneira de Deus explicar a Israel, um povo, uma sociedade, como que eles podem se portar, ou melhor, como eles devem se portar para que entre eles não haja escravidão, para que não haja pobreza, para que não haja falta, para que não haja falta de dignidade. Isso é o jubileu. E Jesus vem dizer para nós que uma das coisas que ele veio trazer e, 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 de, e de fato concretizar na sua pessoa ali é anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o jubileu de Deus. E aí, quando ele diz isso tudo, ele está plantando uma semente no meu coração e no seu coração. Ele está dizendo para nós o seguinte, Vitor, o reino de Deus se inaugura em mim e agora é possível, e você precisa crer que é possível, viver em comunidade, e nessa comunidade que você vai viver é possível, e você precisa crer nisso, que não haja falta ninguém. Mas Jesus, como que não vai ver falta ninguém? Não vai ver falta ninguém, Vitor? Porque eu estabelecerei dentro do coração de vocês um desejo do jubileu. E é muito interessante, irmãos, que Deus ele tinha tanta coisa para falar que ele não conseguiria se limitar a escrever, ele teve que vir. Deus tinha tanto para falar que escrever não seria suficiente. Um livro não seria suficiente. Ele tem que vir. Para contar tudo isso para a gente, ele, ter que, ele tem que vir. Para inaugurar esse sonho no meio do seu coração, ele tem que vir. E ele planta essa semente, esse sonho dentro de mim e de você. Esse sonho de uma comunidade, de uma humanidade, que é o que Paulo vai chamar do novo mundo do novo homem. Nós já conversamos sobre isso também. Em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, se inaugura um novo homem, uma nova humanidade que pode produzir um novo mundo. E Jesus ele não faz isso em nenhum dos dois poderes da época. Jesus não inaugura o reino de Deus utilizando do palanque do Império Romano, ou seja, da política da época. E Jesus também não, não inaugura o reino de Deus utilizando do palanque da religião. Pelo contrário, Jesus sabota os dois. Ele diz, eu vim inaugurar uma coisa nova que homem nenhum imaginou no mundo. Eu vim inaugurar para vocês o reino de Deus, onde a cultura desse reino e o sacro desse reino é o amor. É o perdão. É a compaixão, é a generosidade. O jubileu não acontece de 50, 50 anos. O jubileu é a plataforma da vida desse reino. O jubileu é, é, é a maneira de viver. Nós vivemos em solidariedade. Nós vivemos olhando para o outro e não oprimindo o outro. Nós, nós vivemos com essa consciência. Do amor de Deus por nós que nos libertou e agora porque ele nos libertou e nos fez livres. Nós não conseguimos assumir a, a, a escravidão como algo que Deus legitima. Porque nós éramos escravos. E é muito interessante que a prática, e eu quero ter audácia aqui de dizer isso com você, do jubileu, ela, ela, ela acontece em no mínimo três pilares eu quero tentar de alguma maneira, e eu queria muito que você lesse aí na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 15. Mas ela acontece em, no mínimo, três pilares. A primeira, o mundo é de Deus, a terra é de Deus, e tudo que é necessário para que o ser humano viva e permaneça vivo com dignidade, Deus deu para a humanidade. Criou Deus céus e terra e viu que era bom. Criou Deus toda a vegetação, mar, céu, lua, sol, Deus criou tudo e viu que era bom. Árvores, viu que era bom. As frutas, viu que era bom. Tudo que o homem precisa para viver, não só sobreviver, mas viver com dignidade, Deus fez e viu que era bom. Então a primeira coisa que o Jubileu nos ensina é que debaixo do governo de Deus, tudo é bom. E tudo ser bom implica em não faltar nada a ninguém. Coloco o um microfone aqui na fala de Luther King que disse se há injustiça em qualquer lugar do mundo, há injustiça no mundo inteiro. Porque se uma pessoa é injustiçada, toda a humanidade está sendo injustiçada. É esse princípio muito bonito que os judeus é, são professores e mestres disso no mundo inteiro. Não sei se você sabe disso, mas morreram 6 milhões de judeus em Auschwitz. E aí o judeu, ele não diz que morreu 6 milhões de judeus. Eles dizem que morreu um judeu, 6 milhões de vezes é muito diferente. É, não, não é que morreu 6 milhões de judeus como se fosse uma massa. Não, não. Morreu um judeu que tem nome, família, 6 milhões de vezes. Essa ideia de que eu estou no todo, todo está em mim. Sabe, eu tenho feito isso todos os dias, inclusive agora, um pouco antes de eu estar aqui conversando com você. Eu estava orando e dizendo: Jesus, não me deixa acostumar em ver tanta notícia de morte, de destruição, e falar assim, é ontem foi 3 mil, hoje foi mil, aí amanhã vai ser 200 mil, é, 300 mil mortos, não, é, você vê, um ano passou, 300 mil pessoas, não, morreu um brasileiro, 300 mil vezes, um brasileiro, 300 mil vezes, um brasileiro que é pai, que é irmão, que é filha, que é, que é avô, que é esposa, 300 mil vezes e eu tenho orado isso, Jesus não me deixa acostumar e me sentir fora dessa notícia, porque isso aí também sou eu. Então a primeira coisa que o jubileu nos ensina, um, um, um caminho, é que olha, o mundo é de Deus, aonde Deus governa é bom e toda ausência no mundo, toda falta no mundo, toda pobreza no mundo, toda miséria no mundo, não é obra de Deus. Deus não deixou o um mundo criado com falta de matéria-prima para que todas as pessoas vivessem dignamente. Pelo contrário, há no mundo mais matéria-prima para que, que se viva dignamente do que o que a gente utiliza. O problema não está no que Deus deixou para a humanidade. O problema está no governo ganancioso que o homem optou ao dizer, Deus, não queremos o seu governo, queremos montar o nosso próprio governo. Então, a primeira coisa, o mundo é de Deus. E tudo que é necessário para que a humanidade viva em harmonia, Deus deu para o homem. A má administração humana é o que causa injustiça, necessidade, indignidade e toda essa injustiça que vemos no mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o jubileu nos ensina. É, olha, liberte, liberte os escravos de vocês, porque eu libertei vocês, Israel, quando vocês estavam lá no Egito, lembra? Então, lembra, lembra Israel, como era ruim ser escravo? Então, eu libertei vocês, agora que eu libertei vocês, vocês vão, vocês vão mesmo fazer com as pessoas o que o Egito fez com vocês? Então, o que o jubileu nos apresenta é um caminho que nos lembra o tempo inteiro, de que, peraí, eu, eu não vou fazer com ele o que Deus não fez comigo. Pelo contrário, eu quero seguir um caminho fazendo para Ele o que Deus fez para mim. Eu, eu não quero viver num, 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 num mundo, agora que já não sou mais escravo, mas sou o Senhor, eu não, eu, eu não quero viver produzindo na vida das pessoas o que alguém um dia produziu na minha vida. Então o jubileu era para Israel uma memória da graça de Deus. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso, nós precisamos nos lembrar de que todo recurso que nós temos, de que todo dinheiro que nós temos, que toda vida que nós temos é dádiva de Deus. E toda dádiva de Deus não é individual, é comunitário. O dinheiro de Deus é para o bem social. Não estou dizendo aqui para você que nós devemos dar igual para todo mundo. O reino de Deus não é igual para todo mundo. O reino de Deus é não falta nada a ninguém, não falta dignidade a ninguém. É muito diferente. É muito diferente. A gente precisa converter o nosso coração disso tudo. A gente precisa começar a acreditar na possibilidade de vermos sim no nosso meio, um meio sem necessidade. Você olha para um lado e na nossa comunidade não vai faltar nada a ninguém. Nós precisamos se abrir para essa, essa realidade eterna que já nos é possível agora. Primeiro, o mundo é de Deus. O mundo é de Deus. Segundo, eu não quero produzir no outro o que Deus não fez comigo. Pelo contrário, eu vou caminhar pelo, pelo caminho do jubileu, que é fazer pelo outro o que Deus fez comigo. E terceiro, é um caminho de restauração. A cada 50 anos, uma família tinha a oportunidade de recomeçar. Então, se você perdeu tudo nesses 50 anos, daqui 50 anos, você vai voltar a ter sua terra e vai voltar a ter uma oportunidade de recomeço. Então, o Jubileu conta pra gente também sobre recomeçar oportunidade de recomeços. E eu queria incentivar você. A não só recomeçar, mas ser alguém que produz recomeço na vida das pessoas. Você que tem condição de produzir recomeços, faça isso. E você que de alguma forma se vê no fundo do poço e se vê ali acabado, falido, em luto. Não só luto, morte, mas luto porque à sua volta está tudo um caos. Eu queria dizer para você, no caminho do jubileu existe recomeço. E Jesus disse que a profecia se cumpre nele. O ano aceitável do Senhor se inaugura em Jesus. Nasce no mundo uma comunidade de pessoas, um reino que jamais terá fim, porque não é um reino com aparência visível. É o reino interior. É um reino que vem de dentro. É um reino que não dá para acabar com ele, porque não dá para guerrear contra ele. Como que você guerreia com alguém que é manso de coração? Fala assim, não, ou você abandona esse seu reino aí eu te mato. Aí você olha pra pessoa e fala, não, você pode me matar, porque se você me matar, inclusive as pessoas souberem que você me matou pelo que eu acredito e eu não revidei a você, essa notícia vai se expandir mais ainda, então você pode até me matar, porque no reino de Deus, se o grão de trigo morre, ele produz frutos. É um reino sem fim e um reino que nos possibilita sonharmos com um tipo de comunidade que não falta nada a ninguém um projeto de se humanizar eu gosto muito do José Antônio Pagola ele disse assim olha Jesus ele vem para o mundo tornar o mundo mais humano Jesus vem para o mundo tornar o mundo mais humano para reconciliar as coisas convergir todas as coisas dentro dele e todas as coisas são todas as coisas relações economia as políticas sociais. Todas as coisas. Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que muito me abençoa e me inspira. Perdi a conta de quantas vezes coloquei na, no Google. Frases, ensinamentos de Madre Teresa. Ela quem disse que... Ela sabe que toda a ação que ela fez. Inclusive, não sei se você conhece a história dela. Mas é uma mulher que se entregou... Né, completamente a, a obra missionária, então é uma freira, e ela se entrega, e ela muda seu nome né, de Inês para Teresa e ela coloca no sobrenome do seu nome Calcutá, que é uma das cidades mais pobres já vistas na humanidade. Então essa mulher, ela, ela gasta a sua vida inteira com os pobres, e mais do que gastar a vida com os pobres, ela ganha um prêmio Nobel da paz, e aí todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta com os pobres, enfim, uma mulher que se gastou... 100% com os pobres. Ela disse no final da sua vida que ela sabia que tudo que ela fazia era só uma gota no oceano. Palavras de Madre Teresa. Tudo que eu faço é uma gota no oceano. Mas se eu deixasse de fazer o que eu faço, o oceano seria menor. Sabe, talvez você olhe para mim e você diz Vitor, mas é muito problema no mundo, a gente não consegue resolver. E se a gente conseguisse? Ou se, e se a gente deixasse essa consciência invadir nosso coração? De que sim, a gente sabe. É uma gota no oceano. Mas sem essa gota que nós estamos produzindo, o oceano seria menor. E eu sei, eu tenho profunda consciência no meu coração e eu oro para que isso permeie você também e invada o seu coração de que para Deus uma pessoa é um mundo. E de que quando você faz para um, você faz para todos. E de que fazer para uma pessoa não é pouco. Então, meu incentivo aqui para você hoje, nessa nossa última conversa sobre essa série Dois ou Mais, essa conversa Dois ou Mais, é que você se abra para a possibilidade de produzir um mundo à sua volta sem necessidade no que depender de você. Talvez você me escuta falar isso e pense, Vitor, mas eu sou quem precisa. Então, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você, porque você vai experimentar de Deus visitando a sua casa, suprindo toda a sua necessidade através da comunidade, dos seus irmãos, da eclésia reunida em volta de Jesus. Que o Espírito Santo alimente esse sonho dentro de mim e dentro de você. De ver um mundo mais parecido com o mundo de Deus. De ver um mundo mais parecido com o jubileu, onde a terra é de Deus. Ele deu tudo que a gente precisa para viver uma vida digna. Ele deu tudo que a gente precisa para todo mundo viver uma vida santa, sagrada. Eu não olho o outro como inferior a mim porque já não consigo mais tratar o outro em classes, em raças e eu vivo a minha vida conscientizando a economia, porque, gente, pensa nisso a economia não tem consciência a empresa não tem consciência, ah não Vitor, mas é assim mesmo, né? a gente precisa parar com isso ah não, mas é sempre assim, Vitor o mundo é assim, a política do mundo é assim, não tem o que fazer tem sim, porque a gente não vive debaixo desse domínio aqui, a gente não vive debaixo desse governo aqui nós temos um governo que transcede nós temos um outro governo. Então, no nosso governo não é assim. Não é assim. No governo que nós nos submetemos ao nos reunirmos em volta de Jesus, não é assim. Não é assim. E terceiro, é um lugar de recomeços. Produza recomeços. Seja um reprodutor de recomeços. Que você seja para as pessoas fôlego de esperança. Que você seja para as pessoas fôlego de nova vida, de novas possibilidades, de abrir horizontes. Lembre-se disso. Um dia perguntaram assim, perguntaram não né, afirmaram a Madre Tereza o seguinte. Madre Tereza, eu não daria banho em um leproso nem por um milhão de dólares. E aí a Madre Tereza respondeu, eu também não. Não se dá banho em leproso por um milhão de dólares, só se dá banho em leproso por amor. Que essa espiritualidade de Jesus, que não é abstrata, que não fica no mundo das ideias, que não fica no campo da filosofia, pensamento, de mundo ideal, esse negócio todo platônico, mas que uma espiritualidade profunda e ética que invade o mundo. Que abrilhanta o mundo, que põe sabor no mundo, faça parte da minha vida e da sua vida. Sabe, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Jesus disse: Eu sou o sal do, da, da terra. Jesus disse tudo isso. Ele disse: Eu sou, eu sou, eu sou. Mas quando Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, ele também disse: Vocês são a luz do mundo. Jesus disse: Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra luz e sal Jesus disse que ele é o cordeiro que é levado ao matadouro, mas Jesus também disse que nós somos enviados como cordeiros enviados a matadouros pelo mundo cheio de lobos a verdade é que Jesus está compartilhando com a gente o tempo inteiro, o W. Tozer diz que nós temos de Jesus, nós recebemos esse privilégio ao andarmos com Jesus de sermos amados pelas pessoas que amavam Jesus, perseguidos pelas pessoas que perseguiam Jesus e odiados pelas pessoas que odiavam Jesus, irmãos, o que precisa odiar você, o que precisa nos odiar é o sistema caído desse mundo governar as coisas, o que precisa nos odiar, as pessoas ou melhor, não as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós precisamos ser odiados, é por essa, 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 esse, essa potestade injusta, opressora, violenta, que mata as pessoas em nome do dinheiro, que sacrifica pessoas pela economia. Nós precisamos é ser odiados por isso daí, por esse sistema corrompido, soberbo, ganancioso, egolátrico, que governa as relações da sociedade. Não! Nós precisamos ser dominados por um senso de unidade humana que pode entrar dentro do seu quarto, fechar sua porta e orar Pai Nosso que estás nos céus, o Pai que é nosso, o pão que é nosso, o perdão que é nosso, o reino vem a nós. Seja feita a sua vontade não na minha vida individual, mas seja feita a sua vontade num, num, num plano eterno, em toda a criação, no ser humano, nas, nas coisas criadas, em tudo seja feita a tua vontade. Que esse senso que essa realidade faça parte da minha e da sua vida. Porque lembre-se disso, igreja. Igreja é um lugar que precisa ser mais do que uma, um clube. Você não vai à igreja para receber algo, no sentido de, ah, eu vou ir receber essa. essa esse, eu, eu vou, eu vou co comprar esse produto. Ah, eu vou ir lá porque eu gosto de dar música. Eu vou lá não, não, não. Igreja é reunião em volta de Jesus. De pessoas que ao estarem em volta de Jesus e refletirem em volta de Jesus e pensarem a vida em volta de Jesus vão para o mundo e quando vão para o mundo e entram para dentro do mundo elas entram para dentro do mundo com uma consciência iluminada que vai dizer olha o reino de Deus já chegou aqui e tudo aquilo que vocês estão procurando um mundo de igualdade de dignidade de perdão de de amor de abraço e de inclusão é o reino de Deus esse daí que vocês estão procurando e que vocês estão gastando sua vida achando que é a ideologia A a ideologia B não não é nem a A nem a B, é o reino de Deus. Jesus ele se apresenta e diz: Eu trouxe para vocês, eu trago a vocês a Boa notícia, a boa notícia é essa: Deus estabeleceu o seu reino no mundo, e dia após dia esse reino está fermentando a massa. Dia após dia, esse reino, essa comunidade de pessoas em volta de Jesus estão crescendo, estão aparecendo, estão de alguma forma saboreando a vida das pessoas, ou melhor, colocando sabor na vida das pessoas, iluminando os becos da vida, iluminando as áreas mais escuras das vidas das, das, da vida das pessoas e trazendo para o mundo uma perspectiva de paz de alegria, porque essas pessoas que se reúnem em volta de Jesus já conseguiram pegar e de Jesus, o sonho dele que é um lugar onde não há morte não há choro, não há dor não há desigualdade, não há injustiça, há um lugar onde não há choro do luto, mas é a, a alegria que permeia o lugar, há um lugar onde não se precisa de guerra, porque ali quem reina é o príncipe da paz, há um lugar onde não se precisa de forma nenhuma de segregar gênero, classe e raça e cor, porque ali todos são uma coisa só, numa única pessoa, Cristo Jesus, Paulo vai dizer, já não há mais escravo livre, homem, mulher, bárbaro, cita, grego ou judeu, mas uma coisa só e todas essas coisas em Cristo Jesus, meu Deus do céu, que o Espírito Santo nos encharque dessa realidade e nos coloque muita vontade de viver, para que possamos passar por esse mundo Muitas vezes vai querer nos decepcionar, nos abalar, nos desencorajar com tanta notícia, com tanta injustiça, com tanta morte. Mas que a notícia de Jesus, do reino de Deus, que é boa notícia, o evangelho, possa ser uma verdade ainda mais profunda no seu coração. É mais do que uma verdade mais profunda que possa falar mais alto dentro de você. Que nos seus dias de crise, nos seus dias de desencorajamento, nos seus dias de desânimo, você se lembre de Jesus dizendo, eu trago uma boa notícia. O reino de Deus chegou. E bem aventurados é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que esse reino seja visto, experimentado, visível em mim, em você, em nós. Amém.